0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee ins Deutsche übertragen von Roswitha Schwarz und gesprochen von Kai-Uwe Woitschack Ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Erst vor wenigen Tagen haben wir damit begonnen, uns den neutestamentlichen Titusbrief genauer anzusehen und schon erreichen wir das dritte Kapitel und damit die letzte Sendung zu diesem Brief. Zusammen mit den beiden Timotheusbriefen gehört er zu den sogenannten Pastoralbriefen. Der Apostel Paulus gibt darin ganz klare Anweisung zur Struktur und Organisation einer Gemeinde. So betont er die Wichtigkeit einer fundierten Bibelauslegung und liefert uns eine Liste mit Anforderungen an Gemeindeälteste und Pastoren bzw. Leiter sowie allgemeine Verhaltensregeln für Christen und Gemeindemitglieder. Im vor uns liegenden Kapitel 3 geht Paulus auf einen weiteren wichtigen Aspekt im Leben der Christen ein, und zwar auf die guten Werke. Der Titusbrief malt uns vor Augen, wie Gott sich eine christliche Gemeinde vorstellt. Im ersten Kapitel haben wir erfahren, dass eine Gemeinde strukturiert aufgebaut sein soll. Im zweiten Kapitel wurde betont, dass die Gemeinde fest in der Lehre stehen soll, also ein fundiertes Bibelverständnis braucht. Und im dritten Kapitel erfahren wir, dass Gott sich von der Gemeinde wünscht, dass sie gute Werke vollbringt. In Vers 1 schreibt Paulus an seinen Mitarbeiter Titus, »Erinnere sie daran, dass sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam seien, zu allem guten Werk bereit.« Direkt im ersten Vers erwähnt Paulus, dass die Mitglieder einer Gemeinde gesetzestreu sein sollen. Ein Christ muss sich an die Gesetze des Landes, in dem er lebt, halten, außer die Gesetze stehen im Widerspruch zu seiner Beziehung zu Gott, und seinen Pflichten Gott gegenüber. Ich weiß noch, wie es mich beschämt hat, dass ich als Referent bei einer Kurzbibelschule in einer Großstadt immer wieder übers Mikrofon ansagen musste, dass jemand im Halteverbot geparkt hatte. Manche parkten direkt vor einer Ausfahrt, sodass die Anwohner nicht hinausfahren konnten. Damit verstieß die betreffende Person, die meinen Kurs besuchte, gegen die Straßenverkehrsordnung. Mir war das peinlich, den Anwohnern in der Nachbarschaft gegenüber. Doch einigen von den Übeltätern schien das völlig egal zu sein. Dabei können wir schon bei solchen alltäglichen Kleinigkeiten unter Beweis stellen, dass wir als Christen bereit sind, uns den Gesetzen der Obrigkeit unterzuordnen. Viel interessanter ist natürlich die Frage, was ein Christ tun soll, wenn die Gesetze eines Landes im Widerspruch stehen zu seinem Glauben an Gott. Als es in Deutschland noch eine Wehrpflicht gab, mussten junge Männer sich beispielsweise entscheiden, ob sie zur Bundeswehr gehen, obwohl ihre persönliche Überzeugung als Christ dagegen sprach. Zum Glück gab es die Möglichkeit, aus Gewissensgründen den Dienst an der Waffe zu verweigern und stattdessen einen Zivildienst zu verrichten. Ich glaube, dass es zum Teil großen Mut braucht, zu sagen, ja, ich möchte meinem Land dienen, aber das Tragen einer Waffe verstößt gegen meine persönliche Überzeugung. Besonders in Ländern wie den USA, wo Soldaten hoch angesehen sind und eine solche Entscheidung oft soziale Konsequenzen hat, zeugt diese Aussage von innerer Größe. Den Männern, die eine solche Entscheidung treffen, gebührt dafür Respekt, Anerkennung, Verständnis und Sympathie. Auf der anderen Seite gab es aber auch junge Männer, die fortgelaufen und untergetaucht sind, um nicht einberufen zu werden, und das nicht aus religiöser Überzeugung. Aus der Sicht des Staates handelte es sich in solchen Fällen um fehlende Loyalität gegenüber dem Staat. Die Männer haben sich ihrer Verantwortung entzogen und wurden deshalb bestraft. »Es ist nun einmal so, wir alle unterliegen den Gesetzen der Regierung unseres Heimatlandes. Christliche Kirchen und Gemeinden sollten genau dieses Verständnis lehren und ihren Mitgliedern sagen, dass sie Gesetze nicht brechen dürfen. Sie sind dabei aber nicht den machthabenden Politikern zum Gehorsam verpflichtet, sondern der Regierung, die sie repräsentieren.« Liebe Hörer, auch wenn Sie sich über die Art und Weise ärgern, mit der zum Beispiel ein Polizist Sie über eine Ordnungswidrigkeit informiert, Sie sollten seine Uniform und damit seine Funktion als Gesetzeshüter respektieren. Er steht für eine Institution unserer Gesellschaft, die uns und unseren Besitz beschützt. Der erste Vers in Kapitel 3 des Titusbriefes wirft außerdem die Frage auf, ob ein Christ in die Politik gehen sollte oder nicht. Ich glaube, dass ein Christ als Person die freie Entscheidung hat, ob er das möchte oder nicht. Aber ich meine, dass sich eine christliche Kirche und die einzelnen Gemeinden aus der Politik raushalten sollten. Wenn der Geist Gottes heute eine große Erweckung veranlassen sollte, dann würden vermutlich eine ganze Reihe von Christen den Wunsch verspüren, für das eine oder andere politische Amt zu kandidieren. Einfach aus dem Wunsch heraus, die Politik positiv beeinflussen zu können. Ein gutes Beispiel aus der Vergangenheit ist die methodistische Bewegung in England gewesen. Der Erweckungsprediger John Wesley versuchte nie, den König von England oder die anglikanische Kirche auf den rechten Weg zu leiten. Aber er machte sich auf und predigte das Wort Gottes. Menschen bekehrten sich, darunter William Wilberforce, der große Gegner der Sklaverei, und viele Männer, die vorher spielsüchtig und alkoholabhängig waren und sich nie um Menschen in Armut kümmerten. Doch das änderte sich, als sie zum Glauben kamen. Diese Männer riefen eine große Arbeiterbewegung ins Leben, die in England mit der sogenannten wesleyanischen Erweckung einherging. Diese Arbeiterbewegung brachte ihrerseits die Bewegung gegen Kinderarbeit und für Arbeitsschutz hervor. Liebe Hörer, wir brauchen Menschen, die in die Politik gehen und soziale Projekte starten. Aber die Gemeinde als Organisation ist meines Erachtens nicht dazu aufgerufen, sich politisch zu engagieren. Zurück zu unserem Bibeltext. Im letzten Teil von Vers 1 betont Paulus, dass eine Gemeinde ihre Mitglieder dazu aufrufen soll, zu allem guten Werk bereit zu sein. Das heißt, sie sollen sich eifrig darum bemühen, gute Werke zu tun. Bitte behalten Sie diesen Satz im Hinterkopf für den Rest dieser Sendung. In Vers 2 setzt Paulus diesen Satz mit einer Ermahnung fort. Sie sollen niemanden verleumden... »Nicht streiten, gütig sein, alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen.« Die Bedeutung dieser Worte ist eindeutig. Wir sollen nicht schlecht über Menschen reden und keine Gerüchte verbreiten. Wir alle kennen den Satz »Glaube nicht alles, was du hörst«. Paulus sagt hier aber sinngemäß »Wiederhole nicht alles, was du hörst«. Oft werden negative Dinge weitererzählt, ohne dass es auch nur den Hauch eines Beweises dafür gibt. Wie diese Dinge weitererzählt werden, das kann uns jedoch einen Hinweis auf den Wahrheitsgehalt geben. Nicht umsonst sagt man schon zu Kindern, wer flüstert, der lügt. Was hinter vorgehaltener Hand über andere Leute gesagt wird, ist nur selten wahr. Hat eine Gemeinde jedoch handfeste Beweise dafür, dass ein Gemeindemitglied in unrechte Dinge verwickelt ist, sollte diese Person offen benannt werden. Sie erinnern sich vielleicht, dass auch der Apostel Paulus Männer erwähnt hat, die böse Dinge taten. Sie werden in seinen Briefen namentlich genannt. Phygelus und Hermogenes, Hymenäus und Philetus und der Kupferschmied Alexander. Paulus berichtet außerdem davon, dass Demas ihn verlassen hatte, weil er die Welt zu sehr liebte. In unserem Bibeltext aus dem Titusbrief kommen wir nun zu Vers 3. Paulus schreibt, denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. In diesem Vers beschreibt Paulus Menschen, die nicht errettet sind, und damit beschreibt er auch sie und mich, bevor wir zum Glauben kamen. Manche der genannten Eigenschaften findet man bei Mitmenschen, die keine Christen sind, in Firmen und ihren Chefetagen, aber unglücklicherweise auch in Kirchen und Gemeinden. Nächstenliebe wird vorgetäuscht, aber darunter findet man Neid, Hass und üble Nachrede. Manche Gemeinden bestehen aus Klicken und Grüppchen. Nach außen hin prahlen sie, aber wie fest stehen sie im Glauben? Alles das, daran gibt es nichts zu beschönigen, ist eine Schande für das Reich Gottes. Beachten Sie vor allem, Paulus beschreibt hier in Vers drei Menschen, die nicht errettet sind. Das heißt doch, diese Beschreibung darf auf sie und mich und auf andere Christen nicht zutreffen. Ich lese weiter ab Vers vier. Paulus schreibt, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Im Kontrast zu den negativen Verhaltensweisen gottloser Menschen, die Paulus in Vers 3 genannt hat, betont er nun in den Versen vier und fünf, dass unsere Werke und unser Verhalten trotzdem keinen Einfluss auf unsere Errettung haben. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Christ zu werden heißt nicht, einfach nur ein neues Kapitel aufzuschlagen. Meist merkt man schnell, dass im neuen Kapitel der gleiche Text steht wie im alten Kapitel. Einfach nur gute Vorsätze zu treffen, das macht sie nicht zu einem Christen. Und sie werden auch nicht errettet, weil sie so viele gute Dinge tun oder getan haben. Sondern... Nach seiner Barmherzigkeit hat er uns errettet, schreibt Paulus. Weil Christus für uns starb und die Schuld unserer Sünden bezahlte, erweist Gott uns seine Gnade. Nach seiner Barmherzigkeit hat er uns errettet. Und, so lesen wir im Epheserbrief, er ist reich an Barmherzigkeit. Das heißt, Gott hat so viel davon zu geben. Liebe Hörer, Egal, wer sie sind, er kann sie heute erretten, weil Christus für sie gestorben ist. Er bezahlte die Schuld und machte sie damit gerecht, so wie er gerecht ist. Und wie tat er das? Durch das Bad der Wiedergeburt, schreibt Paulus. Er spielt damit auf das große Becken an, das zur Zeit des Alten Testaments in der Stiftshütte und später im Hof des Tempels stand und in dem sich die Priester waschen mussten, bevor sie das Allerheiligste betraten. Über das Bad der Wiedergeburt spricht Jesus bereits im Johannesevangelium. In Kapitel 3, Vers 5 heißt es dort, »Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen.« das Wasser steht für das Wort Gottes, denn die Bibel kann einen Menschen reinwaschen und heiligen. Ja, wir sind reingewaschen durch das Wort Gottes. Der Heilige Geist nutzt das Wort Gottes. Deshalb sagt Jesus, geboren aus Wasser und Geist. Auf diese Art und Weise sind wir wiedergeboren. In uns hat eine Erneuerung im Heiligen Geist stattgefunden. Gott hat uns neu gemacht. Weiter lesen wir über den Heiligen Geist im Titusbrief, Kapitel 3, Vers 6, den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland. Liebe Hörer, den Begriff reichlich sollten wir an dieser Stelle nicht übersehen. Ist Ihnen bereits aufgefallen, dass Gott alles im Überfluss gibt? Er kann so viel mehr tun, als das, worum wir ihn bitten. Vers 7 damit wir, durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden, nach unserer Hoffnung. Mit diesem Vers spielt Paulus auf unsere Hoffnung an, dass Christus einmal wiederkommen wird. Wir sind dann Erben des ewigen Lebens, wie es hier ausgedrückt wird. Weiter mit Vers 8. Paulus schreibt an Titus, »Das ist gewisslich wahr.« »Und ich will, dass du dies mit Ernst lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Das ist gut und nützt den Menschen.« Die Tatsache, dass Christen durch die Gnade Gottes errettet sind, stellt sie also nicht davon frei, Gutes zu tun. Es wird sogar darauf hingewiesen, so wörtlich, »sich mit guten Werken hervorzutun«. Paulus weist Titus an, dies immer wieder zu lehren und zu betonen. Liebe Hörer, nach Ihrer Errettung wird Gott zu Ihnen über gute Werke sprechen. Bis dahin interessiert er sich nicht für Ihre guten Werke, denn was Sie gute Werke nennen, nennt Gott Schmutzwäsche. Nachzulesen im Jesaja-Buch, Kapitel 64, Vers 5. Dort heißt es, All unsere Gerechtigkeiten sind wie ein beflecktes Kleid, eben Schmutzwäsche. Gott möchte all das nicht, er möchte sie erretten. Wenn sie zu ihm kommen, wie sie sind, wird er sie erretten, weil er etwas für sie getan hat. Was könnten wir auch schon für den allmächtigen Gott tun? Nichts. Wenn wir aber errettet sind, sind wir Kinder Gottes. Und dann, dann möchte er mit uns über gute Werke sprechen. Er möchte, dass wir uns daran beteiligen, das Wort Gottes zu verbreiten. Deshalb betont Paulus, dass wir darauf bedacht sein sollen, uns mit guten Werken hervorzutun. Wir sollen darüber nachsinnen und überlegen, wie wir Gutes in Gottes Sinne tun können. Vers 9 von törichten Fragen aber, von Geschlechtsregistern, von Zank und Streit über das Gesetz halte dich fern, denn sie sind unnütz und nichtig. Wir sollen den Glauben verteidigen, sagt Paulus, aber wir sollen nicht streiten oder ewig herumdiskutieren, denn das ist unnütz und nichtig. Streit und Diskussionen führen niemanden zu Jesus. Christen können jemanden intellektuell niedermachen mit ihren Argumenten. Aber das wird sein Herz nicht berühren und ihn nicht für Christus gewinnen. Halten Sie sich fern von dummen Fragen, von nutzlosen Diskussionen und von Zank und Streit. Das ist übrigens der Grund dafür, dass ich mich nicht mit Themen beschäftige, die gerade in Mode sind. In einer Zeit, in der beispielsweise viel über Dämonen und Dämonenglaube geredet wurde, sind viele Leute mit der Bitte an mich herangetreten, eine Predigtreihe darüber zu halten oder ein Buch zu schreiben. Ich habe das abgelehnt, denn ich erzähle ihnen lieber vom Heiligen Geist, der sie erfüllen kann. Wenn er in ihrem Herzen wohnt, hat kein Dämon jemals Macht über sie.« »Welcher in euch ist, ist größer als der, welcher in der Welt ist«, lesen wir im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 4. Das ist es, was wir wissen müssen. Die anderen Dinge lenken uns eher davon ab. Weiter in unserem Bibeltext mit Vers 10. »Einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal und noch einmal ermahnt ist.« ich wurde kürzlich gebeten, mit Menschen, die nicht an Jesus glauben, an einigen Projekten zu arbeiten. Ich habe abgelehnt, weil von mir verlangt wurde, dass ich mich auf ihre Vorstellungen einlasse. Das möchte ich aber nicht, weil ich mich an das Wort Gottes gebunden weiß. In diesem konkreten Fall, so hatte ich den Eindruck, war eine klare Distanzierung notwendig. Vers 11 »Und wisse, dass ein solcher« Gemeint ist, ein solcher Mensch ganz verkehrt ist und sündigt und sich selbst damit das Urteil spricht. In diesem Vers geht Paulus noch einmal genauer darauf ein, was er mit den ketzerischen Menschen im Vers davor meint. Es sind Menschen, die sich von der Wahrheit abgewandt haben und die bewusst sündigen und falsche Dinge tun. Weiter ab Vers 12, Paulus schreibt an Titus, »Wenn ich Athemas oder Tychikus zu dir senden werde, so komme eilends zu mir nach Nikopolis, denn ich habe beschlossen, dort den Winter über zu bleiben. Zenas, den Rechtsgelehrten, und Apollos rüste gut aus zur Reise, damit ihnen nichts fehle. Lass aber auch die unseren lernen, sich hervorzutun mit guten Werken, wo sie nötig sind, damit sie kein fruchtloses Leben führen.« Soweit die Verse zwölf bis vierzehn. Paulus spricht zum Schluss eine letzte Ermahnung aus. Und es geht noch einmal um gute Werke. Sie sind wichtig und nicht nur ein schmückendes Beiwerk. Wir sollten daran arbeiten, sie gern zu tun. Wirklich einfach ist das nicht, denn was aus Gottes Sicht gute Werke sind, das unterscheidet sich manchmal doch ganz beträchtlich von dem, was wir für gute Werke halten. Im letzten Satz seines Briefes spricht Paulus schließlich noch einen Segenswunsch über Titus und die anderen Christen aus. Vers 15 lautet, es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße alle, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Der letzte Satz im Titusbrief ist ein Segenswunsch und lautet, die Gnade sei mit euch allen. Ein guter Schlusssatz, wie ich finde. In der nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« wenden wir uns dem Philemonbrief zu, ein sehr kurzer Brief, der nur aus einem einzigen Kapitel besteht. Diesen Brief schrieb Paulus, vermutlich während seiner Gefangenschaft in Rom, an einen Mann namens Philemon in Kolosse. Er gab das Schriftstück dem Sklaven Onesimus mit, der Philemon entlaufen war und der durch Paulus in Rom zum Glauben gekommen war. Obwohl dieser Brief sehr kurz ist, zeigt er uns am Beispiel von Paulus und Onesimus ein wundervolles Bild davon, wie Jesus auf ganz ähnliche Weise vor Gott für uns eintritt. Herzliche Einladung an Sie, mit dabei zu sein, wenn wir unsere Entdeckungsreise durch die Bibel mit dem Philemonbrief fortsetzen. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.